I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 319, estou aqui com o Pedro Estraza, e aí Pedro, tudo bem? Tudo bem, Carlos Merigo, tentando não forçar o sotaque de interior de Goiás hoje para preservar a audiência, <risos> é, né, favor. eu acho que ninguém precisa disso hoje, né? Não faça isso. Liv Brandão, e aí Liv, de volta, saudade de você aqui no Cinemático. Bom dia, boa tarde, boa noite, também estava morrendo de saudades, feliz de estar de volta. Muito bem, Luiz e Gino, e aí Luiz? Jovem. E aí? Por aqui, né? Muito bem, temos, temos uma convidada aqui nesse cinemático, que já é especial, já nasce especial, uma convidada aqui, jornalista, colunista do Globo há tantos anos, a Patrícia Cogutti. E aí, Patrícia, tudo bem? Como vai? Tudo, uma honra esse convite, estou muito feliz de estar aqui. Maravilhosa! <risos> ah, Sabemos que tem fãs aqui no, na bancada do cinema. Estou sendo bem recebida. Perfeito. Muito bem, então é isso, gente. Ó, um programa super especial para falar de Hens Garrits, a série da Globoplay que estreou no dia 3 de agosto. Foram oito episódios, né? 
sendo que os dois primeiros foram exibidos na, na Globo, na Globona, né? Depois da novela, certo? Na Nave Mãe. Ou foi depois ainda da novela. <risos> Enfim, foi exibido na, na Globo os dois primeiros... Na mamãe. Na mamãe. Na mamãe. E depois, quem quisesse continuar, ia pra Globoplay pra assistir os seis episódios que foram sendo publicados ali semanalmente. Terminou no dia 18 de agosto. Rens Garritos, que é esse sucesso que eu acompanhei aqui, pelo menos no meu Twitter, tem uma galera falando e elogiando loucamente. Então, como, quando o Pedro sugeriu, que tal a gente falar de Rens Garritos? Falei, putz, é isso aí, tô afim de ver essa série. Guardo opiniões fortíssimas aqui pra esse cinemático. Ih, lá vem. Tá? Você nem imagina ali, Brandão. Você nem imagina. Ó, recadinho super rápido. Siga arroba Cinemático Pod na sua rede social preferida. Estamos lá no Instagram, no Twitter, no Letterbox, tá bom? Pra você poder acompanhar as nossas novidades. E também torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me barra Cinemático, onde você colabora aqui com a gente, faz parte do nosso grupo secreto, fechado, Personalité Van Gogh lá no Telegram para conversar com a gente sobre filminhos e séries e também tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira aqui do Cinemático, tá bom? Então catarse.me barra Cinemático, torne-se assinante. Então é isso, vamos lá falar de Rens Garrits? Bora! Bom, Rens Garrits, ficar que nem Chico Barney no programa, Rens Garrits, Rens Garrits, Rens Garrits. <risos> É difícil de sair, né? Mas depois que sai Até é bom. decorar, né? Até decorar. É. Exato. Eu só escrevo ah. errado. Eu só escrevo Rengsa. Rengsa. <risos> Nunca sai de primeira. É meio uma onomatopeia. Rengsa. Parece um motor que tá pegando. É, né? exato. Eu não, não conhecia essa expressão. Ele tá casando comigo? Mas o canalha tem outro. Acabei corno, liso, atolada no meio da estrada. Vou largar de CB e vou correr atrás do meu sonho. Prazer, Raíssa Medeiros. Você trabalha com música? Ah, eu sonho, né? <risos> Sentindo minha sorte mudar. Será que eu posso tocar aí pra você? Uma música. Hoje eu posso tá yeah. Você me arruma uma música. Ou vou arrumar alguém que faça uma pra mim. Carol, você me ouviu cantando Pedro Estraza, vamos lá. Começa aí. O que, que você quer trazer de contexto aqui antes da gente dar a nossa opinião sobre Rens Garrits? Queria começar, eu acho, eu acho que é a primeira vez na história deste programa que um dos... Assim, eu acho que a gente já entrevistou gente nesse podcast, já rolou outras vezes, a gente teve programa sobre Dom, já teve programa sobre Nome de Deus, mas acho que essa é a primeira vez que o, que o Criativo participa de, do programa em outra pauta e aí vai fazer a redação final de uma série que a gente vai falar agora, Verdade! Né? Renata Correia esteve aqui no Cinemático 186, a gente falando sobre Bela Vingança. Grandes programas, é verdade, aliás. Grandes, grandes programas. Exatamente. Mas, enfim, né? Eu acho interessante. A redação final é dela, né? E, assim, a, a, acho que foi a primeira vez que eu fiquei sabendo da série foi porque acompanhando ela pelo Twitter, né? Ficou falando do programa, falou, ah, tá vindo aí e tal, né? Mas... Mas é interessante, ela faz a redação final, ela faz parte da sala de roteiristas, né? Ela tem uma, um envolvimento criativo muito importante, mas a série foi criada por outras pessoas, né? Muito essa... É, é, meio, é meio uma estrutura da Globo, mais ou menos, ali, de ter várias partes criativas que meio que não... Que não que 
tem papéis muito determinados na, na produção, né? Então, a criação da série, de fato, é da Carolina Alckmin e do Dennis Nielsen, né? Que são pessoas que tem, vêm de caminhos muito diferentes, né? A Carolina tem uma ampla experiência como produtora executiva. Ela trabalhou na Globo e na O2 por um bom tempo ali. Ela foi produtora executiva de Rua Augusta, Pico da Neblina, Irmandade, Manhã de Setembro, né? Que volta agora pra segunda temporada. E aí também trabalhou na intermediação de negócios dos filmes Entre Nós, Trash, Zoom e Marighella até. Umas coisas meio... É uma carreira bem de bastidores executivos da produção de filme, né? E o Dennis, ele é roteirista, né? Ele tem, uma, ele tem ampla experiência na área, ele foi... Ele participou da, da sala de roteiristas de vídeo estagiário, Santo Forte, 3%, e foi o chefe da sala de roteiristas do Sintonia, né? Que é a, a série lá do Condzilla, lá pra Netflix, né? Além disso, ele também é o cara que escreveu os roteiros do Doutrinador, né? Que, que, o, o, filme, o filme e a série baseado nos quadrinhos do personagem lá, é, meio delírios da direita brasileira, né? Mas... É, total. <risos> né? Mas enfim, né? Eu acho interessante, porque aí... Eles criaram a série, aí a direção geral é do Leandro Neri e da Carol Duran, e a Renata Correa ela é responsável pela redação final do texto, né? E aí tudo intermediado pela Glass Entretenimento, que é a produtora responsável pelo caso Evandro, que a gente também falou aqui já na, nesse podcast, e da série do Cine Hollywood, os filmes Torrico e Loucas pra Casar. Ou seja, você vê que tem várias é, partes né, operando aí na produção, né? A gente geralmente quando fala de... É séries ou cinema, é muito aquela coisa autoral. Ah, o cara que tá envolvido. Aqui é mais, uma, é mais uma, uma coisa de produção mesmo. Cada um tem uma parte muito específica ali, e aí você meio que vai vendo a soma de todas as partes no processo, né? Enfim, é, é um processo interessante, gente. E, e é por aí, assim, que vem resgarritos aí, mas, enfim, eu acho que é isso que a gente tem de contexto hoje. Sinopse. Sinopse. Vamos lá. Sinopse. Após ser traída pelo noivo, Raíssa Medeiros abandona o casório e parte para Goiânia em busca do sonho de se tornar uma cantora sertaneja. Muito bem, repercussão da série. Pertaza, não temos, obviamente, as nossas notinhas de sempre, né? tipo Rotten Tomatoes, Metacritic, porque essa galera americanizada aí <risos> não está acompanhando... Ninguém liga para o pro, pro produtor cultural brasileiro, né? Essa é a Exatamente, realidade. mas... O, que absurdo! O... Exato, mas o que a gente viu é que, pelo menos... Na minha bolinha ali do Twitter, vi muita gente comentando, talvez porque eu siga a Renata Correia, então é. ela ajudou a aumentar isso, mas eu vi bastante gente comentando. E a notícia de que a série faz sucesso e foi renovada já para uma segunda temporada, certo? Então, eu tava lendo agora essa notícia, né, do, da quando o Fefito no UOL, aí fica um abraço pro Fefito aí, colega de trabalho da Liv Brandão aqui, inclusive. Mas, a, aparentemente, a série fez sucesso, né? A própria Renata, ela colocou no Twitter que foi a melhor estreia de uma série original do Play na plataforma, só que é, entra naquelas questões que a gente sempre bate, né? Tipo, ah, é muito fácil falar essas coisas quando você não, não tem um número por trás, né? Então, eu prefiro não falar tanto sobre isso. Ah, a galera faz os rankings e é isso. É, exato. É, mas olha só, bateu mais de 20 pontos na TV aberta, né? O que é gigantesco. Ah, Verdade, teve isso, né? Os dois primeiros episódios foram exibidos na, na segunda-feira, né? na, na parte da tela quente, né? Que é aquela, aquela sessão que eles fazem dos originais GoPlay pra dar o primeiro episódio, aí quem quiser acompanha na plataforma o resto, né? Isso? Isso, Bela logo depois de Pantanal também. Isso, nossa, na estreia Bela do Pantanal, caraca, hein? Recebeu o Pantanal e entregou com 20 pontos, parabéns aos envolvidos. É, mas fora isso, né, vale dizer que, segundo o Fefito, o plano, a galera de a Globo acho que tem potencial para mais de 4 temporadas a série e já renovou para uma segunda temporada. Só que agora tem um problema de agenda, né, porque a Alice Wengman, que é a protagonista, tá fazendo série pro HBO Max e a Renata vai fazer uma novela agora da sete na Globo, né, então começa a entrar aquele problema de como é que você vai alinhar todos os criativos envolvidos para saiu uma segunda temporada desse programa, né? Então, não tem uma previsão por enquanto, né? 
eu queria fazer duas observações. Primeiro, que parece que ela foi renovada para a segunda e terceira temporada, que vão ser gravadas juntas. Ô, louco. Olha Faz só. sentido. Ainda mais para esse problema de produção, é. né? E depois, isso, essa, isso que você falou sobre a, a maneira como essa série está sendo produzida, foi produzida e será produzida, eu acho que isso se encaixa num, num novo, uma nova dinâmica do mercado. Não é uma prerrogativa dessa série. Eu acho que isso está acontecendo. Se você olhar para a forma como as séries americanas são produzidas, é assim que acontece. É, eles contratam um diretor, quer dizer, não é uma coisa autoral. É, é uma, são particularidades de uma indústria, né? uma maneira industrial de se produzir. É diferente do cinema de autor. É, o, o, diretor, o diretor, às vezes, ele nem escala o elenco. É, é um, uma outra maneira de se produzir. E eu acho que é isso que a gente está vendo Aí a gente vê em quase todas as séries que a gente vê no streaming, tá? No streaming americano é assim que acontece. Uma sala de roteiro, eles mudam às vezes os roteiristas no, durante o voo, não está dando certo, tem pesquisa, tem rejeição, pá, muda. Então é porque a gente pensa ainda, de, talvez de uma outra maneira, e talvez de uma maneira romântica. Mas isso é bem comum. Ah, e, e a Globo está passando por essa transformação né, gradual, né? Você vê que toda, toda a reorganização estrutural deles nos últimos anos aí... E é isso, né? A Globo Play ganhou essa, essa, esse foco maior deles, né? Então, eles, eles começarem a adotar esse modelo mais internacional de fazer séries faz todo sentido mesmo, Patrícia. Vamos falar, então, aqui... Começar a dar as, no as nossas opiniões sobre Rens Garrits. Primeiro, sem spoilers... Quero começar com, obviamente, nossa convidada aqui, Patrícia Kogut. Conte aí, você gostou, não gostou da série? Como é que é? O que você achou? Então, eu adorei a série, tá? Tem vários, vários pontos assim, que eu destacaria. Primeiro, tem um elenco que é espetacular. Alice Wegman é assim, sensível, forte. Ela canta bem. Eu não sabia que ela cantava daquela maneira. Ela já cantou em Malhação. Eu não lembrava. Ela é uma atriz talentosa, aplicada, tem muita energia, tem mu ela é muito... Ela tem uma luz, ela ilumina a cena, e isso eu acho que dá uma força danada à série. Eu também gosto muito da Lorena Comparato, é... todo o elenco masculino, eu acho que tem uma, uma, é, um acerto nas escalações, tá? É, não é só um acerto no talento dos atores, mas assim, a adequação. Né? Outra coisa que eu queria dizer, a série faz com, muita, com muito acerto, com muita felicidade, ela, ela cria um ambiente, ela carrega o espectador para aquele lugar, que é um lugar que né, não é todo mundo que conhece. Eu, por exemplo, não conhecia daquele, daquela maneira, que é aquele universo do, do sertanejo ali em Goiás. Então, tem uma coisa curiosa quanto a isso, porque era pandemia, plena pandemia, e eles fizeram um esforço de gravar lá e de fazer a preparação dos atores lá. Levaram todo mundo para lá. E quando você vê no ar, você fala, por que, que levaram as pessoas para lá? Porque poderia ter sido tudo em estúdio. Tem um bar, tem as casas, são ambientes fechados, você não vê Goiás praticamente... 
É a, é a Goiás mais carioca do Brasil, né? Basicamente, mora ali, né? É, mais neutra, né? A mais carioca, mais paulista, sei lá, brasileira, mas você. Mas poderia ser em mil lugares do Brasil. Só que aí eu fui, eu fiquei muito curiosa com isso e fui conversar com algumas pessoas do elenco que me explicaram. É, que isso fez toda a diferença, porque o que, que acontece? Tem o sotaque, tem o clima, tem o, o dia inteiro ali naquele lugar, ouvindo aquilo, entendendo aquilo, como que aquilo acontece, como que aquilo se desenrola, quem são aqueles, aqueles personagens que são da ficção, mas eles se inspiram num universo que é real. Então isso eu achei assim... Um, um ponto forte da série, sabe? Acaba desatolando a atuação, né, Patrícia? Desatola tudo, faz tudo emergir. Eu acho que destrava né, qualquer artificialismo. Assim. É, eu acho que isso é muito importante. E isso você vê nas séries americanas. É, é uma questão do isolamento daquele grupo, daquela equipe, do, do elenco e da equipe durante a feitura da série. Então, você vê isso, por exemplo, em Yellowstone, que é uma série em Montana, com Kevin Costa. Que tem e tal. o Kevin Costa aqui na, na, na... Eu dei muita risada quando ele se... Eu sou o segurança, o Kevin... Esse é o segurança, o Kevin Costa. Muito bom. <risos> Mentira, tem um segurança chamado Kevin Costa, que maravilha. Mas, enfim... Ali você sente, você é carregado para aquele mundo, que é um mundo diferente, que tem a ver com os figurinos, tem a ver com o cenário, tem a ver com o sotaque, tem a ver com o que os personagens comem em cena. É, é algo que acaba imprimindo na tela, né? É algo que a gente acaba vendo quando é, eles foram muito fiéis, o mais fiel que dava para ser aquele universo é, é, numa obra de ficção, assim. É é, fica personagem. Né? Fica um negócio que só tem ali. E aí tem uma outra coisa que parece meio óbvia, mas é uma coisa que não é tão óbvia, que é bom a gente ter na cabeça quando a gente assiste uma novela, uma série, que é a importância da música. Porque a música ela não deve ser tratada como uma trilha enfeitativa. Né? É legal quando ela é o motor, de um, ela está na alma de uma história. Nesse caso, ela está. Então, eu acho que Renz Garrits tem todas essas qualidades. Muito bem. Sobre essa imersão também do pessoal estar lá, né? foram três meses que eles ficaram, a própria Alice Wegman comentou que sabendo que ficaria os três meses lá, pensou, pô, vou ficar três meses na seca, vou ficar três meses sem beijar na boca. E aí o que aconteceu foi que ela acabou se envolvendo romanticamente de uma forma intensa com o Dudu Borges, o produtor musical, da, da série, responsável por todos os grandes sucessos e as músicas chiclete uhum. que né, carregam a série ali, uma das grandes forças da série. É, e eu fico imaginando, é difícil não se apaixonar né, por alguém que, que escreve Desatola Bandida, <risos> que escreve Doideira na Banheira, né, que escreve Coragem, músicas que vão do humor a, a emoções, ali, músicas tão diversas. E que estão tocando sem parar nas casas de todas as pessoas que estão gravando esse podcast Muito agora. Né? Até na casa do Merval Pereira, né? Opa, só acreditar aqui, dá só um crédito 
certinho aqui, porque a Alice Wegman disse isso no Central Splash, apresentada por Chico Barney e Aline Ramos. E Lucas Pazin, coordenado por esta que vos fala no UOL, tá? Só pra dar o crédito ah, direitinho. Olha só, que é isso? Mas... Olha só. Certa, tá certo. Gente, Parabéns. é que dirige o programa, ué. Tem que puxar a sardinha pro isso meu lado. Isso aí, trouxe o furo da e notícia. Você, você é corporativista demais, tá difícil. <risos> tá difícil lidar. <risos> e você, Liv, conta aí, o que, que você achou? Pois é, eu fiquei muito animada quando eu soube do Hans Garritz, é, não só porque a redatora final é uma das minhas melhores amigas, eu sou muito próximo da Renata Corrêa, eu conheço o talento Aliás, dela. Não, peraí, peraí, mais, hum. mais do que isso, Liv Brandão me aparece na série, ah, nas é, mensagens. Você, você é personagem. É personagem. É. Por que a galera está trocando? É é? Esse personagem não, é tem você, um amiga, easter amiga, amiga, São dois easter eggs que eu não tinha Fica visto, quem me contou foi o Merigo, porque eu tenho essa péssima mania de assistir as coisas tweetando sobre elas. Mas sim, aparece meu nomezinho lá comentando em duas lives. Uma live da Paloma Sertanejeira, Rafa Kalimann, e uma da Glaucia, que é a personagem da Lorena Campos. Comparado com comentários que eu faria. Assim, total eu. Mas assim, <risos> por causa disso, tem esse, esse easter egg pra mim lá na série, porque eu sou muito amiga da Renata. Então eu acompanhei um pouco o processo dela, como ela tava estudando, como ela tava ouvindo o sertanejo o dia inteiro... Como ela estava doida. E a gente conversou muito sobre isso, porque né, eu morei em Minas Gerais na adolescência, então eu vivi muito uma outra fase do sertanejo, uma fase muito masculina, uma fase dos amigos, das duplas e tudo mais. E também porque. Não era o sertanejo universitário ainda. Ainda era não, do, era. Do colegial. Exatamente, aí. por aí. Ele na high school do sertanejo. Passo atrás. Exato. Mas. E, e tem uma coisa que sempre me interessou ah, é, pra, pra, em ver essa, essa série que é o fato de ser uma série musical, né? Eu sou completamente apaixonada por esse gênero, né? Que, que, que são histórias baseadas em músicas, desde de filmes como o, 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 é, Escola do Rock, como The Wonders. É, é o meu, um dos meus gêneros preferidos. E eu estava muito curiosa para ver, principalmente como o Dudu Borges, é, o Dudu Borges como o, o Higino falou, o Dudu é produtor sertanejo mesmo, né? Ele é um cara que veio do sertanejo, não é um cara que veio da produção musical para audiovisual, não. E aí ele fez... Cara, a Renata, o time de roteiristas dela, em cima da premissa criada aí pela, pela Carol e pelo Denis, eu acho que eles fizeram um baita de um trabalho de fazer uma série pro streaming, né? Porque tem elementos que só seriam possíveis porque é pro streaming, mas é uma série pro streaming, com carinha de novela das sete, o que eu já vi gente criticando, mas eu acho ótimo, porque é o que o Brasil tem de não, melhor. Não, não é nem demérito, é verdade. Nenhum, né? Só que é isso, ele pega a novela das sete e se dá umas liberdades que não teria nesse horário na Globo, né? E se dá, uma, dá umas liberdades e vai além, né? Por que que Jane the Virgin é boa e uma novela das sete não é? E aí, Rendiga bebe muito nessa fonte, né, da, da novela, do melodrama, e, cara, entregou uma série, assim, era tudo que eu tava precisando no, naquele momento, sabe? Essa é a, a série Feel Good, que eu tava precisando, tava passando por uma barra pessoal muito grande, eu tava precisando é, 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 afogar minhas mágoas, estava precisando esquecer dos, dos problemas, e eu amei a Raíssa, né? É, eu amei que a série aborda a parte do feminejo, a parte das mulheres no sertanejo, é, é, a, a série consegue ser inclusiva, consegue ser diversa, sem ser panfletária, e ela consegue trabalhar de, o texto de forma é, é, muito mundo que eu gostaria de ver isso, ou até muito, muito eco de Xonda aí, né? Porque a Xonda fala, eu, eu falo sobre um mundo que eu gostaria que existisse. 
E eu acho que tem muito disso em Rendga também. Eu fiquei muito feliz assistindo, eu estou completamente apaixonada por, por Raíssa Medeiros, Glaucia e companhia, David Cafajeste, né? Grande personagem. E é isso, eu passo Sim, o dia inteiro tá cantando, ninguém mais aguenta ficar. Hoje eu posso estar por baixo, amanhã. Sabe? Ninguém aguenta mais. Vão te escalar na próxima temporada. Eu, eu gostei disso, que você falou do mundo do, de Sonda, o mundo que eu gostaria. Eu acho que tem uma coisa aspiracional ali. E mostra, um, ao mesmo tempo que glamoriza, isso é legal, esse mundo do sertanejo, do feminejo, também mostra o que tem por trás e que eles não querem mostrar. Né? Tem, tem o, o, o cantor que, que tem o um namorado, tem o roubo de música, tem todos os ingredientes do melodrama, de uma novela. É uma novelinha. E isso é uma, não é demérito. A Lívia falou uma coisa que eu fiquei pensando, que assim, eu estava até conversando com o Igino ontem sobre a série, que eu acho que eu não tenho nem distanciamento psicológico, emocional, para analisar Rens Garrits com frieza, porque isso, eu acho que de chegar num momento certo, na hora certa, que você... Eu não tô de saco, com saco para ver tanta coisa dramática mais, eu tô de, precisando de coisa leve, e que eu consiga ver esse mundo que eu gostaria de ver, que acho que foi uma, a primeira série em muito tempo que eu de verdade maratonei, assim, acabava um episódio, eu realmente queria começar, o, começar outro. Então, porque é o tipo de conteúdo que eu tô dando conta nesse momento, assim, né? De ser leve, gostoso, divertido, cativante, traz esse recorte fresco aí do, do feminejo, que não é uma coisa que eu, que eu acompanho. É, e tem esse ponto que você... Até que a Kogut falou do elenco, né? É um elenco todo muito divertido, né? Com personagens carismáticas. Assim, acho que não tem um núcleo ali de personagens que não seja agradável de acompanhar, assim. Então, eu também... Concordo com vocês, gostei bastante da série, tem as músicas é, que colam, e eu comparei pra mim, é meio um clima, o Ted Laço do feminejo, assim, sabe? Cara, Onde... eu, tava, eu ia fazer essa pergunta, eu falava, você diria que Randy Garrits é a Ted Laço é, brasileira? É muito, porque assim, tudo é uma vibe muito legal, não tem nem, ninguém é muito ruim, ninguém é muito bom o tempo todo, não tem um vilão totalmente identificável, nem, nenhum. Você pode... Ah, isso aqui pisou na bola aqui, hein? Mas aí na próxima cena já tem uma coisa que é legal, que você vê como as pessoas são, são pessoas, né? E eu gosto muito que aquela série não tenta te manipular nesse sentido, assim. E é, vou passar a bola pro Higino pra falar que, assim, eu acho que essa série não seria essa série se não fosse a, a Raíssa Monteiro, a Alice Wengman, porque... Cara, ela domina, né? Assim, acho que metade, mais da metade da série, 80% da série é, o, é, é ela que leva nas costas, assim, porque é, mim, eu não conhecia a carreira dela, nunca tinha assistido mais nada, fui apresentado ali pela primeira vez em Rens Garrits e fiquei embasbacado. Falei, é uma estrela, assim, não tem, não tem como e fico estrela. feliz que esteja ela renovado é... para. É isso, força é. da natureza. É. Alice, Ela é força da Carlos. natureza, estrela, mas eu acho que carregar a série nas costas, é, eu acho que te, o, o elenco é todo bom, é injusto com os outros, porque a Lorena também é espetacular, o Mohamed é espetacular, é sei mesmo, lá, é verdade. Muita, muita gente bem ali. É mesmo, é verdade, então não carrega nas costas, mas é uma grande estrela. Estrela, concordo. E você, Luiz Gino, conta aí. Eu acho curioso ver que 
muitas das grandes obras audiovisuais aí que a gente tem acompanhado e que tem se destacado no Brasil, é impressionante como elas, elas seguem a curiosidade de ter sempre Alice Wegman é, presente. Tudo que ela fez nos últimos tempos é sucesso. Ela é, e falo sem sombra de dúvida, sem medo de errar, ela é a maior atriz brasileira viva <risos> atualmente e uma das três maiores atrizes de todo mundo. Alice é simplesmente um espetáculo. Temos um eu fã. Concordo que, eu concordo aqui que, que o elenco inteiro brilha demais nessa série. Eu acho que até, é, é até interessante perceber que, assim, para mim, os pontos fracos da atuação, e não que sejam atuações ruins, mas colocando numa balança aí de quem se destaca mais que o outro, eu, eu destacaria como ponto negativo, assim, quem acha que está um pouco mais baixo, são dois dos principais nomes da série, que são a Débora Seco e a Fabiana Carla. Eu acho que elas ficam devendo um pouquinho ali em comparação aos outros, mas talvez não por, por, por um demérito do trabalho delas, mas sim pelo tanto que o resto do elenco brilha. Eu acho que o resto do elenco inteiro passa por uma nota 10, é, a Lorena, a Mohamed, todo mundo que, que a gente citou. Só que a Alice Wegman, ela tem um, um, um negócio nela que leva para o 12, a atuação dela de 0 a 10. Na escala do cinemático de 5 estrelas, ela tem 7 estrelas. Porque é um, é, um, é um carisma, é um negócio que ela tem, essa luz... Star quality! É, é impressionante. Tem, em vários momentos, acho que assim, a gente... O, eu gosto do roteiro da série, mas eu acho que o roteiro da série parece que brilha mais nos pequenos momentos, nessas coisas simpáticas de ter um, um, um personagem que é o Kevin Costa e ele é o, e ele é o segurança. É, na cena em que as tias da, da Raíssa estão cantando a música dela e cantam tudo errado. Tem, tem umas delicadezas do roteiro que eu acho que são muito, muito boas e que eu acho que vão melhor do que as grandes decisões ali, os grandes arcos que amarram e alguns, alguns acontecimentos que, que ditam a trama. Eu acho que nesses pequenos momentos a, a, a série vai melhor. E nos momentos em que a Alice está tá, tá colocando a emoção dela no texto, está tá, tá colocando o talento dela no texto, pô, o texto vai, vai embora. Assim, é impressionante como, como, como a coisa sobe. E eu, eu ouso falar que assim, essa coisa de, de, dessa, dessa estética da novela das sete, eu demorei uns 15 minutos no primeiro episódio pra entender que era isso que eu tava assistindo. Então eu comecei até meio revoltado quando ela chega, né, quando ela sai da cidade dela e chega em Goiânia e algumas coisas estavam acontecendo um pouco rápido demais, eu tava sentindo assim. Eu, eu demorei pra entender que era isso que eu tava assistindo. E aí quando eu dei um passo atrás, voltei desde o começo, entendi isso melhor e aí foi só curtir, foi só surfar e ser feliz. Mas eu fiquei com uma impressão que assim, lembrando de outro grande clássico da novela da Sete, eu sinto que Reis Garrits é a herdeira espiritual, é a sucessora espiritual de Cheias de Charme, que tinha também a música como pano de fundo, tinha grandes atuações, atrizes também que têm esse, esse carisma que vai além do, do que os Reis Mortais têm ali, né? naquele trio, Leandra Leal, Thaís Araújo e... Quem que era a terceira que fazia? Isabelle... Isabelle Drummond, né? E tinha a Cláudia Abreu também, né? Como uma que ia muito bem também... Era, era um negócio fascinante, assim. E eu acho que o Reis Garrits pega um pouco dessa, dessa energia de estar tá tratando um ambiente musical, é, de ser contida em certos momentos e, e, e passear por essa, por essa linguagem da novela das sete, mas com tantas grandes atuações, ultrapassa né, a, o, o Cheias de Charme nesse quesito das músicas, porque... 
é impressionante, é, é muito, muito bom. O trabalho musical é impressionante, as músicas são muito boas, são deliciosas. Eu tô cantando é, Doideira na Banheira há três dias, de um, de um jeito aqui apaixonado <risos> e propondo, inclusive, uma Doideira na Banheira para minha esposa, que tem recusado. Bem, 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 bem. Exato, falou. Meu bem, Deus, recusado. eu me pergunto é, por quê. Demais, Mas assim, assim só para complementar. Pois é. é. Que a gente não tem banheira, a gente não tem banheira, então não tem como fazer assim. A vida é. meio tá arte, é. mas sem a banheira, né? É Mas olha só, uma coisa para complementar a parte musical, que é uma coisa que eu achei muito bem sacada e que eu achei isso, a genialidade do Dudu aí, é que por mais que ele venha do sertanejo, tenha composto o hit para Deus o mundo e mais um pouco que tá aí, não sempre no estopo da parada do Brasil. Ele produziu essa trilha como uma trilha de musical. Você ouve a trilha sonora, você ouve coragem, você ouve é, é, disfarce, você fala, cara, isso aqui podia estar em qualquer musical da Disney. E eu acho que isso torna uma série que mostra uma parte tão pouco retratada do Brasil e tão forte ao mesmo tempo, né? tão dominante ao mesmo tempo, é, isso torna a série muito mais palatável para o grande público da Globo. né? Então... Eu acho que isso é um grande trunfo. E me permita defender, eu adorei Débora Seco como a sapatão de sítio Marlene. Amei, eu acho que ela está ótima. Ela está bem escalada, né? ela está muito bem escalada. É, é, o que querem dela nesse, nessa série é uma coisa diferente do que está sendo exigido da Alice Wegman, eu acho. Eu acho que está todo mundo bem, assim, no, no, no seu, nas suas tarefas, nos seus personagens. E, e eu acho que tem uma coisa popular na série, ao mesmo tempo ela é refinada, ela é popular e refinada. E quando vocês falaram, ah, eu não, era isso que eu estava querendo ver nesse momento, eu acho que a gente está ouvindo isso muito das pessoas. Então a série também acerta nesse, nesse ponto, que é a gente está num momento agora que está todo mundo buscando algum, algum escapismo, alguma ficção divertida. Então, também, essa série chegou em boa hora, né? Momento pesado do país, do mundo, pandemia. Foi, né? foi muito bom encontrar Rens Garritz nesse momento. Pedro Estraz, antes Melhor de Melhor Goiânia que Chernobyl nessa hora, né? Isso, exatamente. <risos> antes da gente pôr os spoilers, você aqui, que é o nosso namorado de carteirinha... <risos> Ó, o público em casa não tá vendo, Você mas eu já tô nossa, arregaçando né? minhas mangas pra dar um pescoatapa no Pedro, tá? Não, mas o... O Gino falou uma coisa que eu achei interessante, que eu tava, eu tava meio ruminando sobre isso, só que eu não tinha pensado no Cheio de Charme como referência, assim, porque... É interessante a fala do Gino, né? Primeiro que 10 anos já de Cheio de Charme, né? Então já fica esse, esse alarme de, meu Deus do céu, estamos ficando todos velhos. A Patrícia tava falando disso agora, né? De como uma série que é escapista, um momento difícil do país e tudo mais, né? E aí juntando um pouco o que o Gino falou, é, Cheio de Charme vem naquele momento de certo otimismo, mas já é o fim da ressaca de bonança que a era Lula, né? A gente tá ainda no primeiro mandato do, da Dilma, é, já começa aquela, todo o, 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 o enfrentamento político ali, vai começando, mas a gente tá longe ainda do impeachment, são quatro anos antes do impeachment da Dilma, né? metendo agora o político total numa uma série escapista, mas vocês me perdoem por isso. Eu tô chocada com essa sua é, memória. Eu no Google. Com, é, esse, exato, com esse contexto, também. com esse background que você tem de ser de charme. Não, é que, é que poxa... 
Eu não sei nem que eu comi é, ontem, tipo, garoto. Eu busquei, eu busquei o ano Shechan porque eu lembrava muito desse texto, assim, porque também tinha um pouco do... Me, me lembrou de outro, outra comparação do Parks and Recreation com o Good Place, né? Que falavam que o, o Parks era a série do otimismo do Obama e o Good Place a série do, dos anos do Trump, né? Que é completamente nilista em certos momentos, assim. A gente tem um comparativo aqui, mais ou menos, porque o Rensga chega nesse momento mesmo que a gente tá meio, assim, na, esperamos na reta final do... Da, do governo do Bolsonaro, né, de certa forma, né, ou pelo menos de um primeiro momento do governo Bolsonaro, e também dessa sessão do feminejo, né, um pouco, e eu acho que a gente não falou aqui da Marília Mendonça, né, que eu acho que é o principal capital em torno de todo esse, desse levante, né. Ela ia participar, a... é verdade. Eu posso fazer uma parte de cheia de charme? Claro. Só uma coisa, eu gostei, eu gostei muito, assim, muito interessante essa associação, tá, e, e tudo isso que você falou do momento político tem a ver com cheias de charme, mas cheias de charme tem a ver, sobretudo, com uma coisa daquele momento, que eu acho que aquilo é 2012, eu não sei exatamente, depois a gente olha no Google, se a tua memória for assim, espetacular, é, é, em que os, os meios de produção estavam chegando na mão de todo mundo. Então, o que, que era a alma daquela história? Eram as três meninas empreguetes, né? que eram, o, 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 elas eram empregadas domésticas, elas cantavam, elas tinham um sonho de, de serem famosas e tal. Elas, elas faziam o próprio clipe, elas botavam aquilo nas redes e aquilo explodia. E, então, isso era uma total novidade. E a, foi a primeira vez que lançaram, aí eu acho que tem um, uma relação realmente com essa série, que um clipe foi lançado na novela, na ficção, e de verdade ele foi lançado. E ele foi ao ar na Globo.com, eu me lembro, eles lançaram o primeiro. Aquilo foi um encantamento, foi a primeira vez. Hoje em dia isso seria uma coisa banal, né? Imagina. Aí, e pré-condizila, é né, Patrícia? Então, tem acho... todo esse lance, tipo, desses produtores que começaram a viralizar loucamente em via tudo YouTube, via WhatsApp, né? Que é outra, outra relação, né, com música. Então as pessoas, assim, era, era a concretização daquela coisa. A gente não é mais escravo de gravadora. Você pode lançar o seu próprio sucesso. E, e a personagem da Alice Vegma, Raíssa, o que, que ela faz? Ela vai em busca. Do, do próprio caminho, ela vai sozinha ali tentar a vida, a música é roubada com o celular, né? O personagem, o Isaías, ele filma ela no bar, isso, tocando. Isso. Então tem a ver, em todas essas coisas são cruzadas com cheio de charme nesse sentido. Mas é outro momento. Mesmo, Exato. E, da tecnologia. Agora, pegando Exato. esse gancho, lembrando que, pô, Cheia de Charme em 2012 lançou um clipe e tudo mais, eu fiquei revoltada com o digital da Globo por não ter Twitter e Instagram para todos os personagens, né? E aí, pegando o que o, o Merigo falou do Ted Laço, cara, Ted Laço tem uma presença digital maravilhosa, os personagens estão é, é, no Twitter, time, né? o, tem o, o time, time, tem também. vídeo, tem extra, tem um monte de coisa legal na, nas redes, e a primeira coisa que eu fiz, por isso que eu não vi o meu easter egg lá, por isso que eu não vi o meu comentário fake na live da Paloma Sertanejeira, foi entrar no Instagram para procurar a arroba da Paloma Sertanejeira. Então, galera da Globo, fica a dica aí para a segunda e para a terceira temporada, bora estender aí esse mundo. Então, a sua grande crítica, ali é, de toda a série, tudo que você tem para acreditar, é o departamento de marca e comunicação da Globo. <risos> Exatamente, <risos> Luiz e Gino. Parabéns. Legal, 
Por favor, encaminha. Né? Por favor, encaminha ah. este podcast para os seus superiores. Obrigada. Ok. Não, mas. <risos> é, falei tudo isso de. de dessa, desse comparativo, de falar, putz, existe um pouco essa questão do contexto social brasileiro. Porque eu acho interessante que, assim, por mais. São... Assim, entre Shad Charme e o Reins, existe muito essa noção do conto de fadas, que eu acho que a gente associa muito à novela da Sete, né? Que é uma novela mais leve, mais fabulesca, de certa forma. E assim, eu acho interessante que tanto... Acho que mais aqui agora com o Reinsga, eu, eu, não, eu não sinto tanto essa questão do contexto, né? Do, do Projac na Goiânia, assim, que tem, tem, um, tem, um, tem um quê, assim, em certos momentos. Aquela coisa do bar fechado, mas que é, que é a Goiás mais carioca do, do Brasil, assim, de certa forma. Porque... Tem esse tom também que é meio... É meio refer a referência, por mais que o contexto seja do, do feminejo, é, eu, eu sinto que é muito tratado no contexto da própria Globo, assim, né? Então essa coisa da rivalidade de atores e, e de você estar tá sempre lutando pelo próprio, pela própria carne ali no, no mercado, assim, existe um... um não, é algo, não é algo que eles verbalizam na série, mas é interessante como todas as situações você pode encarar como um grande bastidores da Globo, assim, de certa forma, né? E eu acho isso interessante, assim, porque ele é... Ele, ele é revelatório de certas dinâmicas, assim, de certa forma, né? Então, a, a própria a personagem da Alice, né? É, os bastidores do showbiz, no geral, né? Assim, eu, e é uma coisa que eu... Um mundo que eu gosto muito, dessa fabricação de talentos, de como que essa galera lida com a mídia, de como que eles brigam na hora de criar, de quem que é dono do quê. E eu já falei, puta, agora a Raíssa não vai deixar essa galera pegar a música dela, né? Vai ter todo um... Não, ela, tá, ela topa... Leva aí, toca a minha música, me transforma em sucesso, mas uma, eu quero fazer mais, malvada, é só né? isso. Aceita a máquina e eu já acaba, vai não. pra cima, né? Tem, tem, um, tem um lance assim. É, exatamente, tem que... Tem que é, ser. histórias sobre a fábrica de salsicha são sempre fascinantes, não é mesmo? Exato, eu adoro, eu adoro. É isso, é isso. É a mesma história, né? É a mesma, mesma história num novo ambiente, com, com personagens ali É isso que a gente não tá acostumado mas... a ver, né? Assim, é um... É um Brasil que, como a Telebi falou, que estar na Globoplay permite com que eles contem essa história de outras maneiras, como a gente não veria, de repente, na TV aberta. E é nesse momento que eu queria ir para os spoilers. Spoilers! Spoilers! Avada Kedavra. I am the father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all! O que, que eu queria trazer aqui dos spoilers, que é o seguinte, eu gosto muito da história do David Capageste, e como a Liv falou de eles colocarem é, diversidade dentro da série, sem ser panfletária, coisa acontece, de, é assim, o mundo é assim, gente, acabou, não vou ficar explicando e tal, é, e o arco dele, né, pro final, ele soa, como o Pedro falou, um conto de fadas, né? Eu ficava muito assim, putz, acho que o mundo ainda não seria desse jeito. Mas como você tá aqui nessa série de que ser esse conto de fadas, acaba sendo muito legal você ver a aceitação dele, de como que ele resolve contar isso para as pessoas e de que quando, quando você acha que a série vai cair para aquele lado, não, agora ele vai sofrer para caramba, vai ser vai comer, comer o pão que o diabo amassou, não, de repente tem esse momento de tensão quando ele faz a revelação, mas a galera logo aceita, começa a cantar a música junto e aí é quando você, não, tá certo eu tô aqui no Rens Garrits, eu não tô em outro, em outro lugar né, então... Eu 
acho que é corrido, viu, Merigo? Tem, eu tenho, essa é uma crítica que eu tenho, assim, eu acho muito corrido pra oito episódios, assim, eu sinto que, assim, por ser uma... Eu acho que, por, mesmo que seja inspira, a referência ali, seja de dinâmica tradicional de novela da Globo, você sente muito essa pressa pra resolver certas coisas, assim, os, os capítulos dão pulos enormes, assim, a resolução muito rápida, porque eu entendo o período curto, eles são só oito episódios e tudo, mas ainda eu, eu sinto um pouco essa... Às vezes eles estão com muita pressa pra desenrolar a história, assim, vai queimando partes que podem ser muito legais, sabe? É, porque... Tem que chegar no último episódio tendo mais ou menos muitas coisas resolvidas, né? Apesar de ter um é. gancho muito forte para a segunda. Que é não, é, o que eu ia falar era justamente isso. Eu também achei um pouco corrido, mas eu entendo que... Né, não sabia se ia ter uma segunda temporada, então eles quiseram abordar as histórias. É, também acho corrida a parte... A, a questão da paternidade da Raíssa, né? Que é o Hernani Moraes. Aliás, que alegria trazer Hernani Moraes e Lúcia Veríssimo para a TV. Que alegria ver esses dois atuando mas é tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo eu fiquei, tá, mas o que, que sobra para a próxima temporada? Cara, e o gancho para a temporada que vem é sensacional, sabe? E tem toda a história que a gente não falou dos dois irmãos, que é isso. Teve gente que criticou, ai, não tem certeza, dupla sertaneja preta. Pois é, isso é um problema, deveria ter aqui maneiro, que a Sandy Exato, e o Júnior, entendeu? O Sandy e o Júnior da, 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 da série são pretos e, porra, tem... E, de certa forma, a série, inclusive, tal qual Simpsons, previu aí separação de Simone e Simária, né? É isso, Porque permonitória. O... É importante. É, é, cara, os dois últimos episódios saíram justamente quando elas anunciaram o fim, veio aquela carta, e aí tem uma série que a Tami fala... É, é, Tami é, Vingadora, Tami né? Vingadora. Que a Tami fala que, ai, você sabe como é que é viver com uma pessoa a vida inteira e se separar. Eu falei assim, gente, podia ser a Simone falando isso pra Foi Simaris. tão coincidência então, ainda tá quanto... Conectado. Eu adorei isso, os xingamentos. quanto Viagem de Pedro sair agora, tipo, uma semana depois do Dom Pedro I vir aqui pro Brasil as, as cinzas dele, né? Tem, tem, eu não sei, é, tem esse não, é o coração, coração é, morto de Dom Pedro I pra cá. Cinzas, não, o Talvez fosse menos mórbido. Ah, é, sei lá, hein? É, <risos> eu adorei a personagem da, da, da dupla, é a Tamires. É a Tamires. Né? É o... Tami Vingadora, que ela vira depois. Isso, vira Tami Vingadora. É tanto xingamento que eu fiquei. Eu queria anotar as coisas que ela fala quando ela tá pé da vida e manda alguém e pastar, sabe? É muito, muito bom. Pera aí que eu tô anotando ela... gírias e xingamentos de Hans Garritz, uma lista. A gente vai fazer essa pauta. Não é? Tem vários, cara. A Jennifer Dias está destruindo, né? Eu acho que... E é isso. A, a Cog falou do, do Muhammad. Eu não conhecia e tô encantada com ele. Ele é músico ele. também. Eu acho que isso, isso foi muito legal. Essas escalações, assim. Ele é ator, mas ele é músico. Ele tem uma banda. Ele é um cara que faz muito teatro. Fez muita peça musical. O, o Alejandro também, né? O David, Cav o David Cafejete. Conheci, conheci Alejandro no e teatro. E aí, ali. eu acho que tem um negócio aí do, da coincidência com a realidade. Quando isso acontece, é porque isso acontece com algumas séries ou novelas ou expressões artísticas. Elas chegam assim, minutos antes de uma coisa concreta acontecer, como se fossem premonições. Isso indica um tipo de antena, um tipo de sensibilidade do criador daquilo. É, é um olhar para o que o inconsciente coletivo está ali cozinhando. Consegue dizer isso? Eu acho que isso acontece com o Rins Garrides também. Está é, falando de uma coisa que todo mundo está querendo ouvir. Trataram bem dessa questão da, de, do que parece um pouco acelerado, às vezes demais. 
foram, foram as coisas que, que me chatearam um pouco mais também. Acho que a própria a, a chegada da, da Raíssa em Goiânia e, e como as coisas acontecem muito rapidamente para ela ir para a estar tá trabalhando na produtora, mas continuar morando no, no bar e continuar... É, é um pouco acelerado e confuso, assim. É, tem umas mudanças, né? Uma vai para outra, fica na Rensga, vai para Joia. É. Aí você, é, você perde o sabor, né? Um tá. é. E uma, sim, uma sim. coisa que, que, assim, justamente nas duas principais atuações para mim, que são da, da Alice e da Lorena, é, eu, eu não gostei muito nos capítulos finais do, do jeito que a, que a personagem da Lorena ficava revoltada com a questão da paternidade... É, dividida, da paternidade do pai ali também, também né, ser da, da personagem da, da Alice, assim. Acho que o modo como ela expressava a fúria dela e a, e a tristeza dela e a decepção dela me parecia meio estranho, assim. É, acho que não deu tempo suficiente pra gente entender que as pessoas estavam escondendo tanto assim, que tinham né, uma, um acordo para esconder isso dela... E o modo como ela, como ela se enfureceu em relação a isso me pareceu um pouco, um pouco, um pouco bagunçado, assim, um pouco confuso. Eu acho que... Porque uma, me dando o que você disse, Gina, porque assim, tem coisas que eu acho que assim, beleza, eles estão deixando um pouco para uma eventual segunda temporada e agora se confirma. Por exemplo, a rivalidade do Débora Seco com a Fabiana Caro, né? Que são personagens que aí você descobre na reta final que são... É, é uma, dupla uma dupla que né? separou, tudo mais. As boianias. É, porque até então fica uma coisa meio perdida a, relação, a dinâmica das duas, assim. Eu acho que é, uma, é, 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 o, que eu, é o que a Patrícia falou, assim. Tem, a, todo mundo tá fazendo muito bem essas tarefas, mas parece algo muito escondido até das próprias atrizes, assim. Só na reta final você entende de dinâmica, né? É, mas é realmente, da, da Lorena com a, com a, com a Raíssa, assim, você fica meio, putz, é... Às vezes, tem... É isso, é, parece... É muita pressa ali, por causa do tempo curto, que eu sinto que às vezes tem momentos que são meio roubados, assim, porque não tem tempo suficiente pra aquilo se alongar um pouquinho, assim. Aí você fica meio, putz... Podia ser, podia ser mais legal. Mas é isso, nada que prejudique o andamento da série, assim. É só realmente uma coisa de... A gente entende, É só porque a gente né? queria mais, né? É, então. Ou mais tempo, né? Um pouco mais de calma, às vezes. É, é isso. Exatamente. Não, é isso. Mas você não começa a criar a série sabendo que você vai ter duas, três temporadas, senão seria de outra maneira, né? Como você tem oito episódios, você tem que entregar nesses oito episódios pelo menos uma, uma recompensa ali pro, pra quem tá assistindo, né? E aí, deixa um gancho pra essa... Pra essa... E aí entra uma coisa que a Patrícia falou, né? Agora que a gente tá começando a ter esse modelo de produção de séries aqui no Brasil com mais firmeza, tudo mais, tipo, todo mundo procurando um ritmo chamado de seu. Lá fora os caras já meio que trabalham, tipo, beleza, a gente vai provavelmente ter uma segunda temporada, a gente já parte dessa suposição. Aqui ainda não tem isso muito estabelecido, né? É uma coisa, é uma, é uma dinâmica relativamente nova, então eu entendo essa pressa e esse, esse temor, assim, tipo, a gente, não, a gente quer entregar agora porque a gente não sabe se vai poder entregar depois, né? Muito bem, então vamos lá, vamos dar notinhas de 0 a 5 estrelas. Vale meio, hein? para fazer a média aqui do cinemático. Livre Brandão, queria que você fizesse as honras aí de começar com a sua notícia. Ó, deixando claro, eu já deixei claro no começo que eu sou suspeita porque tem amiga minha envolvida, mas eu sou bem crítico com os meus amigos, além de ser crítica comigo mesmo. E por tudo que Hans Garrett me, me proporcionou num momento muito difícil da minha vida, por, por tudo que isso que eu já falei, pela música maravilhosa, eu vou dar cinco e dane-se. Tem cinco pra de laço, vou dar cinco Hans Garrett. Olha só! Cinco estrelas. Muito bem, eu vou de quatro estrelas, tá? Também concordo muito, chega num momento maravilhoso, quero mais episódios, tá? Então, Globoplay, dê os seus pulos aí. Patrícia Kogut. Cinco, cinco, totalmente cinco. A série... Ó, oh, 
É. Pô, ela deu um monte. Foram, sei lá, quantas. É, é, segui... Notas 10 seguidas, pô. Esperava outra coisa. Carinhada. Eu queria dar 10. Não pode. Eu tenho que participar do que usar a votação do programa, mas. Nota 5. A escala que foi dada, é. né? Basicamente, né? Muito bem. E você, Peristraza? Não, eu vou de três estrelas porque é isso, assim, eu acho gostoso e tal. É isso, né? É, 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 buscando o unfollow de Renata Corrêa na minha vida, assim, a pessoa vai me odiar pra sempre, mas é, é isso, eu gosto da série. Não, né? vai nada. Mas... mas eu que quero te chutar. <risos> não, mas é isso, todo problema que quer me chutar ali, tá tudo é bem, as coisas acontecem. Mas... Não, mas é, mas é isso, eu, eu gosto e tenho questões aí com um certo andamento. é isso. Vai, Gino. Tá certo. Eu, enquanto assisti a, a série, eu ia, eu ia pensando já na gravação desse, desse programa e qual seria a nota. E durante muito tempo eu achei que a nota seria 3,5, assim, né? Que, que uma nota 7 do 0 a 10 seria algo né, justo ali, bacana. Mas, mas é muito difícil. O carisma de Alice Wegman e, e, e as canções como Doideira na Banheira, que realmente me tocou de uma forma <risos> íntima e especial, é, é difícil não subir essa nota. Então, eu dou nota 4. Ah, muito bem. Ô, Luiz Dino, você não é nota 10. Você é nota, você 100. É nota 100. Sem pegada, tá? sem graça. Nossa, ok. Cara, essa música é muito boa. Essa música é muito boa. Ó, a é meta cinemática ficou 4,2, então. Então é 4 estrelas, né? Tranquilamente aqui nesse programa. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Foi bonito. Então é isso, gente. Muito bem. Muito obrigado. Esse programa fica por aqui. Queria agradecer mais uma vez a presença de Livio Brandão, Luiz Higino, Pedro Estraza, Patrícia Cogutti. Foi muito divertido. Ficaria mais horas aqui falando com vocês sobre Rens Garritz. Eu acho que, pô, se fosse possível, a gente podia estender pra uma mesa de bar, né? Exatamente, tá exatamente. Karaokê! Bora, bora karaokê! Pedir pro karaokê de Rensgarritz. Tem karaokê de Rensgarritz, olha aí. Karaokê é uma banheira. Né? Foi muito bom, obrigada pelo convite. Me convida de novo que eu quero voltar. E me avisa que eu vou estar também, porque eu sou puxa-saco da Kogut desde 2009. Pô, Aliás, juntas, no, dia, no dia da gravação desse programa... Faz 13 anos que eu comecei a trabalhar com Patrícia Kogut, olha só. Eu entrei no. Menina, tá Entrei no Jornal Globo dia, dia 1 de setembro de 2009. Foi um prazer, mas foi muito. Livre, saudade demais. Saudade, Cog. Quando eu for pro Rio, a gente se encontra. Gente, obrigada. Obrigada pelo convite, viu, gente? Foi muito bom. Tchau. Perfeito. Tchau, gente. Um Até beijo, mais. gente. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.